0: 欢迎大家回到我们的聊聊播馆。今天我们要回到一个非常大家瞩目、期待、没有人敲完过，但是我非常害怕的主题。今天终于要好好的跟他面对了。今天我们要请我们的呃失业劳工代表
1: 。哦，嗨，大家好，嗨，大家好，我是新人类。
0: <笑>还是你不觉得自己是失业代表
1: ？没有、啊，我现在还是有事情在做
0: 啊。哦，好吧、啊哦，但没有，就是、但
1: 是不是一个正职啊，就是兼职的东西啊
0: 。自由工作者代表。<笑>嗯，好啦，反正今天我们这个主题就是要跟大家讲说，既然很多人都只有去参观参观过博物馆，那也有人读过博物馆系，那就是我们的观众听众很多其实都是在业界工作的人，或是你就是单纯对博物馆非常有兴趣的。但成几何时，你是否曾经想象过自己的未来就是在博物馆面工作呢？那不管是观众还是里面工作人，那我们今天就要讲说，如果你的正职或你的兼差是在博物馆相关领域的话，到了哪些工作内容是大家可以试着去媒合，看看自己的能力跟天才能，然后再试着到这个领域工作的。嗯博物馆有什么样的工作？但是这個也是個非常害怕的工作，因为就觉得会变一个爆料大会，就是非常的让人很难下手。我这种讲话变得断句断的跟你一样。
1: 嗯、呃，对啊，那我应该害……嗯，你怎么会害怕呢？
0: <笑>害怕得罪人。<笑>
1: 因为他也还呃好了啊，嗯，
0: 这每一个讲起来都可以得罪人啊，你不觉得吗？这等一下讲下来的每一个工作内容都看就看，像可以得罪人
1: 哦。但是这是从国外的角度再看啊，嗯，
0: 你知道这是一个世界的地球村，只是、呃、血汗是不分国界的
1: 。就是我们可以做个对照嘛，嗯
0: ，在台湾很多求职网站，像一零四啊，然后的另一行或者一一一之类的那种求职网站，其实他们都会有。提供相关的，像那种比较粗略的介绍，跟你讲说哦，可能你多做律师这个工作呢是怎样啊？如果是做小学老师，那工作可能是怎样，就会跟你介介绍。像就像你想去国外游学的时候，他会跟你介绍介绍学校简介一样。那当然是职业生涯职业发展上面也会有类似的，所以这边就找到国外的，然后就是叫做教育杠杆的这个网站。它是一个关于就是你求职啊，然后跟你讲人生职训发展的方向，那是是一个商业网站，所以但我觉得它里面就有做一些蛮好、蛮有趣的简介来介绍，如果你读博物馆学，或是你想要在博物馆界里面发展的话，究竟有什么东西是你可以做的，或是你可以选择的？那这个网站大家可以自己找来看，它叫它的拼法是 L E V E R A G E E D U。然后这个字，然后就可以在里面找到博物馆学的这一个资料。那你可以帮我们介绍一下他怎么讲的吗
1: ？好，根据你的兴趣，博物馆学的毕业生可以选择在政府和私人博物馆工作。为了提高人们对博物馆遗产和保护方面的认识，世界各地数以千计的博物馆都在为热情的学生提供工作及提供工作职位。对于那些热爱历史和艺术的人来说，博物馆研究的职业是令人兴奋又令人满意。下面是你在这个领域获得学位后可以考虑的一些工作概况
0: 。哎、欸，我觉得他写得好正面哦。我觉得我是不是要改一下我刚刚的 intro 啊？<笑>我刚刚刚刚 intro 就是没有不够不够,不够积极，正面向上、欸就。我
1: 就想说你是是收到什么讯息？那、这个对啊，应该也没有那么的那的悲观吧。
0: 哦，对啦，就是如果对这个产业有热情的话，哎，但是我觉得我不不知道为什么最近跟他聊了聊，就觉得哇，这个好像会走到一个比较比较灰阶的感觉去。哦、你跟
1: 圈内人聊太多了
0: ，嗯，哦、好可怕、哦。好，就总总之呢，就是如果你对博物馆非常有热情的话，直接考虑下面的几个不同的职业职位。那是在你求得学位之后，那还有建议哪些呢？第一个
1: 馆长。第二个画廊助理，第三个收藏助理，第四个档案员，第五个艺术教师，第六个导览人员，第七个设计顾问，第八个作者，第九个创意总监
0: 。会有资深导览人员跟初阶导览人员之类的吗
1: ？可能会是在名称上的不一样吧，就是对啊，但是他们博物馆是怎么分的？就是现场导览人员
0: 啊，他不会分什么多现场导览专员，然后经理、现场导览经理之类的
1: 。哎、欸，没有耶，我很少听过哎、欸，可能就是台湾没有特别这种考证制度吧？不是英国有那什么蓝带导览人员吗
0: ？嗯、呃，他们就会
1: 有那种考证制度。可台湾好像就是你就是除了那个导游证照以外，那基本上、嗯、对啊，导览就博物管导览这一块就没有特别的一个。嗯，就是,是导览部分
0: 都会播到教育学教育教育组里面去
1: ，就是推广啊，
0: 推广教育组，
1: 嗯，活动啊，嗯、推广啊之类的
0: 。哦，随便都挂里面，然后挂在挂像是专员或是什么计划计划助理之类的嘛
1: 。对啊，其实我有听过，就是可能是策展人出来做导览解说，但是一般来讲就是。比较分工比较细的，可能就是专门有制工啊，或者导览人员。在做现场的解说服务这样
0: 子，<笑>所以最后面的几个大部分我们就不多讲，因为今天节目绝对不是这么简单的。所以你刚刚听到什么馆长啊、画廊助理、收藏助理这些东西，就是大概给大家一个大致的样，或、就、者是比较高技术型的博物馆人员。但是真的只有这些而已嘛。当然，我们现在要想的就是会给大家另一个建议，就是更高端的人，就是除了高级再更高级以外，那这个资料是来自于美国麻麻州 Massachusetts。然后一个大学叫做图福特大学，它里面有博物馆学程，里面有硕士跟学士，还有什么博物馆历史系吧，有点有点忘了，看一下，因为有蛮多不同的系所的，就是跟博物馆学相关。他咪就列出了历代校友的工作职称，那它其实那个名单非常非常长，策展人很多嘛，我现在里面看到很多策展人啊，然后观众观众总监或者观众服务总监。里面还有很多像是做展品维护，就是什么修复啊、技术人员
1: ，对啊，就是跟典藏有关的，或是跟策展有关，嗯、或是跟推广教育与活动有关
0: 。嗯，那些都是什么专员啊、协、嗯、调员啊，还有有人变成是馆长、经理、专案经理。它里面在那个网站上面其实有附一个统计数字，你可以帮忙讲下吧。博物
1: 馆学程中发现，超过百分之八十五的毕业生，呃，他们是调查二零零九到二零一二年毕业的学生。那在毕业后一年内从事博物馆工作，证据表明前往博物馆工作，其他方面的毕业生也能找到工作。
0: 但是最主要差别嘛，就是好，你八十五都可以找到工作，没错，但是可以做多久？这是另外一个问题嘛，有可能就是用短期聘用也算找到工作，然后或者是说做很初街的工作，这也是有可能。现在他历代校友的工作之称，突然列起来，好像很风光的感觉一样，但究竟真的实际的真相是多是怎样呢？我觉得就很难说，就是有多少人会继续待在博物馆，在一年、两年、三年之后会爬到。管长、总策展人的职位，你知道，就是万中取一的爬金字塔的过程
1: 。对啊，毕竟真的列起来的，真的都是什么主任啊、董事啊之类的，就是刚刚讲的那些比较有特别的职工作职称。那如果只是一很一般的基层的，我想应该就不会。他可能就会变成那 85% 一年内先去做了，那未来他们到底多少人可以爬到这些位
0: 置？刚才讲的第一段先讲的说，哦，有大概有这些大项可以大家可以做参考，什么什么策展人啊、教育工作者、啊。那么现在这部分看完学校给你一个非常美好未来之后，就来帮大家再仔细的分析说，这些到底可以分成哪几项的事。嗯，工作内容跟这些工作，在我们找到美国的资料里面，他们薪水大概是多少？台湾的话有出那个吗？博物馆的军心，如果是公家机关，应该就大概知道那几句吧，对吧
1: ？就是有一些是公定价位啊
0: ，哦，有公定价位。如果去
1: 查一些博物馆资讯的话，可能可以看得出来吧？
0: 嗯，对
1: 啊，现在都有说，就是要把那个薪水要写出来，嗯。
0: 嗯了解，所以在美国的话就是某某某些部分州有规定一定要公布，那有些部分就是透过协会方式来做统计数字，让大家知道那个那个薪资透明化。所以在这里面找到这些资料，就是有些会有，有些是这个私人网站自己预估的金额，那大家就是看看参考就好。而且美国的那个物价水准，就是我们在我看来，在你台湾人的角度上、就，只是。没有住在那边抓不太到他们那边那个这个薪水到底算高还是算很低？但我觉得你可以看一下，感觉一下嗯，嗯，就好，就是给大家试试看看。那这边会提出两个资料，一个是 ACME， 那 ACME 这个资料它是一个标准文瞄准文化机构的云端票务服务平台。什么叫做云端票务服务平台呢？就假如说你现在在在,在网上订票，那在处理你这些票务的。背景的平台可能不是博物馆自己设立的，它可能是跟其他外面厂商合作，那在他们平台上做 hosting， 啊负帮你负责后面票务的一些资料库的储存啊之类的，那或是说，嗯、呃，有人在博物馆的咖啡店点餐啊，哪一桌做点的什么东西都会在 POS 系统 point of self 系统里面，那这些博这个公司也是处理。专门服务博物馆类型文化机构的这个云端处理平台，嗯，那另外一个有找到的资料是叫做 Z Zep z p a 那这个也是一个透过网络爬虫的方式在做大数据分析，那它就是分析说，呃，现在 l i n k i n g 上面有多少职缺，那哪些职缺跟你的 release 上的写的关键字有 match 到，那就推荐给你职缺，大概是这样的服务，所以它里面就有也有提到博物馆。的相关 top ten 还有 top twenty 的建议子群，那我觉得都还蛮有趣，我会把两个都聚集在一起，然后跟大家分享。那我们这边要提到第一个的话是档案员 （archive）， 就是人人家在文献库里面工作的人。那你可以帮我们介绍一下档案员主要工作是怎样吗？
1: 哦，哎，那是要讲那个一点一点的那个，还是下面的、啊？对，
0: 讲一点一点的
1: 。好，档案员他是博物馆中最具代表的职位。那档案员负责维护文物、艺术物品、文件以及博物馆有关于历史或其他物品的收藏。第二个的工作内容是，对于那些注重细节或一丝不苟的人来说，这是一份适合你的工作，因为档案工作需要很好的。细节及组织能力。根据劳工统计局的数据，大多数档案员的年薪约为四万八千美元。然后，大多数博物馆要求档案员拥有图书馆学、档案学、历史学、艺术或者是其他学科相关专业的学士学位。
0: E、I N D E E D 是一个美国的求职网站。那还没有讲到美国的平均薪资，我这边讲一个很粗浅的平均薪资哦，就是假如说每个人工那个人工作五十二周一年的话，那在国嗯平均薪资是五五万三千块。那刚刚提到多少
1: 錢？哎、欸，这样刚刚刚是提到四万八
0: 。所以刚才讲到说这个英帝的网站，他说平均薪资是五万三千九百二十四。这个是低于平均薪资哦、欸， oh. 那当然是可以照每周的税务不准不准，然后每周的生活表平平均有不准嘛？你像加州这么昂贵的地方，它的平均收入就是会比较高嘛。它这里面就有讲到说，这里面的资料是加州的话是九九万三是平均薪资，但你到比较低一点的地方，像是印第安纳州，那话就是五万九。但是到每个地方、嗯，好像只有密西西比很接近它。密西西比的平均薪资是四万九。从档案里面，其实就可以分成档案员跟档案助理
1: 嘛。档案助理在图书馆工作，那支持档案员。他们主要职责包括按字母和时间顺序整理档案和手稿材料，那他们也给手稿文件夹和容器贴标签。档案助理会编统计资料，安排分类归档和加盖目录卡。他们还负责将历史数据转换成电子数据，并确保材料的安全和保存。你也需要编串统计数据。那助理的职责是增加研究材料的可用性和保存作品，它还包括处理保存和参考文件。就是大家就整理啊，感觉就是对，就是一个不太需要讲话的工作
0: 。而且好好像很容易腰酸背痛，对不对？如果一直坐着，然后一直在 k e 印资料，然后或是
1: 分就要整理东西，嗯
0: ，档、嗯、案助理。那假如说好，现在从档案助理升级成档案库管理员，就是 Archivist
1: 。哦，档案管理员是负责评估、处理、编目和保存永久记录及有历史价值的文件，并可能为一个机构进行公共服务活动。博物館技术人员和保护人员准备和修复。博物馆藏品和展示中的物品和文件，好像专业度比较高，就比可能比他更高
0: 。对，嗯、而且你有刚刚看到一个关键点嘛，这个档案管理员他其实是合作的对象是跟博物馆的技术人员，就是修复师或是其他打灯光的那个技术人员，还有跟策展人合作。然后另外还有要规划出你那个你里面到底东西有什么，他们的现在的状况是什么，然后跟他们做。横向的交流，毕竟要也要配合大部分时间，他们也要配合你的时间，然后配合你的进度。然后另外展示东西也是，或是做进行教育推广活动也是要依照档案管理员来跟呃教育组织边做合作。所以这个就是变成说很多协调工作都是在这个人身上。
1: 对啊，就是感觉就是越来越高档、高级、高层次
0: <笑>高。你要说跨组织沟通的需求越来越多，
1: 嗯。
0: 嗯，那那个接下一个，其实我把它放在一起的原因，是因为我知道有些博物馆也是有图书馆，那是图书馆员其实也算是蛮重要博物馆的其中的一环，就跟它跟它跟之前讲的档案有点相类似，但是是管的东西是不一样的，对，因为它管的就是图书馆，它不会进到典藏库里面、嗯、去做。嗯，你介绍一下图书馆助理管员可以干嘛
1: ？图书馆助理管员呢，主要是。促进图书馆的运顺利运作，那这包括维护图书馆数据库、处理图书馆借阅以及组织书籍和其他出版等任务，处理客户投诉并管理前台的电子和物理的程序。一进去面对，如果借书的时候、借还书的时候，面对的的前台的人的工作的感觉
0: 。但我记得现在的前台是不是都是职工啊？
1: 还是有配哦，我之前回学校的时候借书，然后基本上还是会有一个就是正职有薪的，其再搭配其他的，可能是自工或者是就是攻读生，嗯嗯,嗯，因为真的发生严重的事情，你还是要找正职的人员啊
0: 。严重的事情。可那个那个读者大吵大闹之类的嘛，直接叫警卫找不
1: 到我他要的书
0: 。如果你真的是这么厉害，晋升到了成为真正的博物那、呃、图书馆员的话，在博物馆里面工作。By the way， 那他的薪起薪是多少呢？哦，年薪
1: 是三万八千美元
0: 。三万八千元，各位朋友们，那么再重新复习啊，刚才平均薪资是五万三千元，所以这个 again 是在。低于平均薪资之下的一个工作，他在一些比较特殊图书馆工作，图书馆员都会需要一些比较特殊的文凭，可以帮我们介绍这一段吗
1: ？就是有一些雇主会要求特殊的特殊图书馆员，他会要拥有跟那个图书馆相关的硕士学位或是更高的学位
0: 。那里面当然就是有提到一些重要的素质，那我们这边有跳过，跟刚刚很像，就是沟通能力跟人际交往能力
1: ，对。嗯
0: 有一个比较有趣的是阅读技能
1: ，哦，
0: 你可以介绍一下阅读技能是什么？
1: 他必须消失是优秀的读者，在特殊图书馆工作的人要不断阅读跟他们专业领域相关的最新文献。
0: 为什么呢？原因就是因为人家就是要找到最新的资料，所以要不停的 update 你自己的资料库。对。脑袋里面的资料库不是说那个电脑人边面的资料库，你要脑袋的资料库要随时 update 最新趋势。没错，那大概就是这样。那跟呃档案库跟图书馆员很像的，我这边也把它拉进来，同一个就是研究助理。嗯、研究助理这个很很很,很多包山包海嘛，那你可以直接先介绍研究助理的起薪，在美国可能多少？年薪？数字仅供参考。再说一次，数字仅供参考。
1: 年薪是两万八千美元。嗯、那我
0: 们再再容我跟大家再提醒一下，这边美国的平均薪资是五万三，
1: <笑>就大家都只会背五万三这个。
0: 被不万三绑架吗？就是一万三一个基础点，但我觉得有一个 benchmark 也是不错那研究助理主要负责什么
1: ？他主要执行特定的研究议程。那他通常出现在社会学科或实验室的环境中，进行文献审查或是分析数据。许多研究助理也有以前的职业经验，例如助教或是是志愿者的角色。
0: 嗯，所以你之前可能在某个认识的老师或教授下面已经当过助工，或者当过他的助教了。嗯、但通常就是因为他的关系，就就被聘用在研究助理。这个应该你也在听说蛮多了吧？对啊，就是可能跟哪个政府机关申请到什么计划案，那就会申请一个研究助理来帮忙计划推展
1: 。对啊，然后老师下面就会有很多的帮忙的专案助理。
0: 小助手，小帮手。
1: 对
0: ，嗯，那做完之后，就是你多很多年研究助理之后，你就可能可以晋升成研究员。那研究员就是要看组织的状况，他要找怎样的研究员，他就有不同的呃什么学历的限制、嗯，或是他们就是钻进去各种不同。那我这边挑一个比较最极端的例子：菲尔德博物馆科学与教育部。的生物讯息研究中心里面，他们在招招聘一个研究员。那这招聘研究员的要求是要一个是博士后研究员。<笑>那后面的讯息就变得有点难难理解。那我们还是请你帮我们介绍一下好了
1: 。我们正在寻找对计算生物学和生物讯息学有浓厚兴趣和背景的人。那该职位任期是两年，并且有可能延长。这阵听
0: 起来就很专业啊！是啊，然后我来再来介绍一下他们只缺在这个 indie 里面只缺里面介绍的内容，就是他们的专案内容是什么？快速讲过，你完全不需要理解他们在干嘛。他主要在分析，就是说无性生物的分子进化跟基因适应，然后跟共生生物的特定环境，就是有两个东西是无性生物，然后跟他们的共生生物两个人对特定环境的适应状况。那你要同同时要分析他们这两个不同生物的基因分组。所以它没有做基因排序的组装啊、解释，所以里面就是有一些基因学的部分啊，来做判读，然后再把它放进演那计算软体里面，像 Python 啊或 Perl 里面来做演算、来做比对，因为不可能是人力比对嘛，所以一定要有一定的做自工的背景，要知道最新的统计学的方法。那你知道，这就是一般的生物学会专精的其中一个领域之中。嗯，所以、嗯。呃、嗯，后研后博士研究，哎、欸，博士后研究的，就是非常欢迎来投这个领域。但我想应该这不是大部分人都可以可以投的研究员职位
1: 。对啊，这真的是很少很少数，就真的很专精的一个领域。
0: 那我想说，好啊，这个应该这个已经太走偏门路线。那我再找一个非什么生物学的研究助理，好，然后就找到美国纽约大都会美术馆，他们也在征求。研究研究学哎、欸，不要研究员这个职位。那这个职位的话，主要是负责负责日本艺术，嗯
1: ，
0: 对。那他要做相关的策展跟研究部分，嗯、对
1: 啊，还要处理研究翻译、进入收藏，还有在展览以及处理展览展出的作品的哎、欸、那个啊作品的介绍文，然后研究文件的准备和展览的组织。那任务还有包括部门高级经理和收藏管理人一起为展览目录、标签和相关出版物的准备材料和图像，还包括每周至少花一天研究及更新有关永久收藏的资料。
0: 嗯，那这个只是一个介概述嘛，那它后面就有条列是列出很多不同，那有分大类，第一大类就是跟策展人、跟编辑、要出版部门合作，那就包括所有展览目录的里面，从作品介绍、呃作者辨识或者设计内容啊，或者翻译日本文件啊，然后或者是会诊相关的历史文件资料啊，或是从。在这展览中建立他的文化史学的历史脉络啊，或是建立书目的研究啊，可能下面就有推荐书目之类东西。那还有比较作品啊，就是做相关作品的排比比较研究啊。然后还有另外就是展览的标签啊、注释啊，这些都都是他他一个人、嗯、这个这个研究员要做的。这也只是其中跟策展人跟编辑部门。有在合作地方、嗯，另外在展览里面的所有的展览品里面，也要跟管理部门联络，就是反正就是一个专案管理人就是
1: ，就在当展览要做的事情都在里面
0: 。你要做，你要你要库房，你要准备要给捐赠人的资料，然后另外你还要在管资料库里面更新。你刚刚讲到那个每每周至少花一天时间研究更新。永久收藏资料嘛，所以你要研究永久市场里面，只要跟这个有什么关系啊之类的。然后还有出版策展笔记，然后另外还有在下面的话就是跟跨部门策展人、管理员、登记员跟展览专业经理，然后规划展览的装置或是展览的设计。嗯、对，另外还要
1: 做行销宣传
0: 。对，行销宣传还有平面设计。对，然后你还要在出席各种行销活动之类的，要忙死。嗯，然后那我们现在来看一下经验与技能，要做那个研究员究竟要怎样呢？
1: 具备三年的博物馆和研究经验，那需要流利与接近母语的英语、现代日语和现代汉语，还有需要具备高级阅读古典日语和汉语的能力，那需要能够将中文和日文文本翻译成现代英语。还有需要日本艺术史的专业知识，并具备历史艺术史研究的领域能力
0: 。所以我就觉得，哇，这轻松吗？要当这个包山包海。那我们现在讲一个最近这几年都很好的策展人的工作好了。刚那个包山包海，我们就先放下它。策展人是最近大家很分析啊，很多青年才俊学子都会想要成为的职业。嗯那这一个职位里面，其实直接讲钱，在美国来，这个这个策展人呢，他在在美国也是有相关的策展学科硕士学位，但他的年薪通常是落在台呃美金五万到八万元之间。再考考你，刚才讲的平均美国薪资是多少
1: 年？五万三。
0: 没错，所以这个终于了。落在平均薪资之上咯，对，但是这边要一个非常非常残酷的部分来了。策展人助理，就是你只是当助理的话，你的薪水多少呢？
1: 年薪是两万六千元
0: 。哦哦，那如果你连助理都没办法，你就是好吧？那我要求个经验，我只想当一个实习生。我、嗯、们这边有的建议，那个找到资料是艺术实习生，他的起薪是多少呢？
1: 两万两千美元
0: ，而且这是两万二、呃，而且实习生还有拿薪水，这是蛮不平不寻常的事情。就我听说到的事情，就是、会拿到薪水的实习经验，这、哦、种还是非常。在
1: 国外好像都是有心可以有心实习、嗯、我那时候听到的是，对国外有一些是可以有心实习的
0: 。哦，就是要你拿不拿到啊
1: ？哦，<笑>这是问题呀、啊。这我就不知道
0: 哦。<笑><笑>这是最精妙的部分啊！大家都是。只缺是摆在那边但是你拿不拿得到呢？嗯，而且拿到那个人之前有做多少没薪水的实习的呢？嗯，那我们就跳下一个重点，就是之前也台湾也曾经蛮夯的，就是修复师、博物馆修复师跟管保管员，还有博物馆 technician 的部分。嗯，那你可以帮我们介绍这个吗
1: ？好，艺术艺术和历史保护者是博物馆中最重要的技术性职位之一。那保管员和档案员一起。在博物馆的档案室工作，负责维护机构的文物和历史文件。保管专家和技术人员需要经过广泛的研究，以便做出预防性的保护措施，包括环境和气候控制、害虫管理、敏感物品和的储存和包装，以及寻找最佳的封存方法。那在保管的同时，保护者。还希望扭转损害，防止长期恶化，并保留某些物品的美学吸引力。最后是保管员和博物馆技术人员的收入，从三万五千美元到六万元美元不等。那这取决于他们博物馆的大小和规模
0: 。是，那最后一个讲到是动了很多羡羡慕的展场设计师或是设计师的部分
1: 。三四三万四美元。
0: 嗯，那另外一个资料查到说，他的大部分的设计师的年薪落在四万美元到六万美元之间，所以勉强压线。那设计师要干嘛呢？
1: 设计师呢是展览背后创意和创造性的头脑，那他们要通过创造新的和令人兴奋的展览，赋予艺术品、文物和博物馆最珍贵的物品，呃，赋予艺术品、文物和博物馆最珍。贵的物品，神秘。那展场设计师需要与策展人紧密合作，以制定未来展览的计划。展览设计师通常会有戏剧或布景设计的相关学位。大多数设计师的年薪在四万到六万美元之间
0: 。那最后一个就是我觉得最蛮感兴趣的，就是博物馆教育者。那博物馆教育者主要做的工作内容是什么呢？
1: 呃，博物馆教育者的工作是让参观者了解和熟悉某些展品的历史和背景。那也可以发现，博物馆教育工作者提供导览服务，或是在博物馆网站上发布讯息，以推广在线教育资源。那一些教育工作者可能会为博物馆做研究，对于在博物馆工作的历史学家来说更是如此。那教育工作者也可能被要求为某些展览或画廊撰写手册。那些对历史文化和学习有热情的人最适合这个职位。那叫最后是叫哎，博物馆教育工作者年薪通常在三万美元到四万美元之间
0: 。哦，那我刚刚有看到另外一个资料的话，就是说那个他的平均收入是五万一千元。那这个就很接近到平均中线了、嗯，对，所以我就觉得哦，这个好像也是一个不错的工作，但是在不知道在台湾的状况是怎样，我就真的是不知道。目前就是非常盲目的相信了这几个看到的资料，就给大家做参考。再次跟大家宣布，是参考就好，不要太认真了啊。对，那最后一个博物馆相关的就是教授，那这个当然就是薪水中最高的一个人。
1: 就是很专学术人员
0: ，对学术人员，那当然就是竞争非常非常非常的激烈，你就很
1: 像什么中研院啊什么之类的人、嗯
0: 嗯，路上要经过多少的挑战，跟发表多少的学术期刊论文才能达到的部分？对，对，那这边的起薪是美美国那边是起薪是八万八，那其中他的叙述里面讲到说，甚至可以到达一百五十。七千是十五万美金一年，
1: 要读多少书啊？然后还一定要拿到博士学位嘛？那你要还要发表
0: ？对，那我们这边就不多说，因为我觉得这个也是非常难的。那其他的几个我们就不讲了，因为还有其他像什么资料分析师啊，那个博物馆最近可能会有，但是都是可能是没谁谁谁兼着做，那不会单单独独立出来的。然后像是才还有还有几个加入一个叫做。账款专管理专员就是专门去收应收账款，你、就、说、是，会计的角色，对，会计角色。那我觉得这个应该，这个是不是也算公务人员呢、啊？所以你要考过高等性高高考
1: ，或是没有啊？如果私人就是找就是有会计执照背景的、啊
0: 。但我们这边有漏掉什么东西？你有想到还是没有？没有把列进在这一面的
1: 人吗、嗯？没有
0: ，有一个很重要的啊。外部厂商就是那些外包博物馆的东西，请厂商来做什么教育活动，请厂商来做
1: 展览啊，设计
0: 。对这个东西，如果不是馆内就有了资源，那这些外包厂商部分究竟怎么办呢？这也就是我们之后下一单、下一集会出现，还会做，就是讲到说，如果你现在是自由工作者，或是你是就是当博物馆的厂商，或是在整个博物馆生态机制中继续求生存的人的话。在今年三月的时候，美国的博物馆联盟 （AAM） 他们又出了一个嗯、呃、Webinar， 就是有两个非常资深的自由博物馆业的自由工作者，他们在讨论怎么跟博物馆做报价，有哪些东西你可以想看看你要怎么报，有哪些东西要怎么计价，他们要怎么做，他们就请两个，一个好像是做的博物馆。自由工作者做了二十几年吧，然后有一个做了十五年的两位资深美国人、嗯，然后跟他家讲，所以这是我们下一集会再跟大家介绍的部分。他们就讲了几个蛮多，嗯、大家可以参考，不一定要就是完全 f o 你可以想说，哎，那这样是不是对我有帮助的？对，那但是仅供大家参考这些美国资料。那薪水部分完全不帮他担保任何事情，就是一个参考资料。那大家如果要做任何的决定的话，还是要自己在台湾的公开资料中做任何的搜寻，或者寻找可能基金会啊、什么什么协会啊，或者什么资料，大家都可以去问看看。嗯，或者问朋友啦，你如果有兴趣的话。对、啊、那,那我们就这边先跟大家说再见，好了
1: ，拜拜。